1: Eller till exempel Burgis. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
2: Och jag heter Gunnar Harjus.
3: Jag heter Tina Bergström Darell. Tina
1: Bergström Darell är ordförande i stiftelsen Herre Det har jag varit i
3: fyra år.
1: Och när hon skulle ta över som ordförande, alltså hon är politiskt tillsatt- så vill hon få lite bättre koll på vad de gjorde i den här stiftelsen. Så hon frågade runt lite i styrelsen och då fick hon det här svaret.
3: Ja, det gör inte så mycket. Vi träffas två gånger om året och dricker kassa och pratar lite-
2: det låter lite, lite slappt. Mm, det kan man tycka.
3: Och då blir jag liksom, mm, oj, oj, oj. Liksom. För jag menar, jag är ju en person som är ger hjärnet- eller gör ingenting alls vad man säger, va?
2: Okay, så Tina är någon slags allt eller inget person. Det får man respektera, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Dricka kaffe två gånger om året, det är ju något slags mellanting. För det är ändå mer än ingenting. Mellanting, det duger inte i Tinas bok-
3: vi sitter och med ett kapital på 950 000. Vi kan träffas två år om året och dricka kaffe. Det, det, liksom, det ger ju ingenting.
2: 950 000 det är inget månglundbelopp men det är ju pengar.
1: Det är pengar. Och Det här är alltså pengar som är tänkta att användas till ett väldigt specifikt syfte.
3: Och Det var för att bedriva behandlingshem i just en, en byggnad som heter Häravarskloster- och det ligger ja, strax utanför Ljungbyhed i Skåne.
2: Vilket låter som en bra grej. Så ja, vad är problemet?
3: Verksamheten på, i Herrevaldsgårdsdag med allt med behandlingshemmet- det lades ner 1994. Så det var igång i alla fall i 12 år.
1: Det här behandlingshemmet finns inte längre.
2: Det är ett tydligt problem om man ska ge nästan en miljon till ett behandlingshem- att behandlingshemmet inte finns- men så här då, det finns väl massa saker som behöver en mille, tänker jag. Så det kan ju inte vara jättesvårt att liksom, hitta ett nytt projekt som skulle kunna behöva en miljon. Det finns hål att stoppa i på ganska många ställen i det här samhället, tänker jag.
1: Ja, så tänker jag också.
3: Alltså vi har ju försökt, fick jag då berättat, att göra en alltså ansöka om permutation. Men alltså, till slut blev det ju så jobbigt och krångligt och, och så där vidare, så att det hade man ju lagt ner för ett antal år sedan. Och sen har det ju fortsatt att vara en styrelse för den här stiftelsen. Men det har liksom inte hänt mycket.
1: Sen 94 då? Ja. Permutationer, destinatärer och förordnanden idag handlar kapitalet om stiftelser. Detta uråldriga påhitt som halva Sverige- faktiskt vilar på. När vi kommer tillbaka så försöker vi ta reda på hur svårt kan det egentligen vara att bli av med 950 000 kronor.
4: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPPs många pensionssparare.
2: Tina bergström Darell är ordförande i en stiftelse som har problem med att göra sig av med sina pengar. Det låter helt sjukt, men ja, det är faktiskt sant. Vi kommer tillbaka till henne, men om vi zoomar ut lite grann. Det här avsnittet handlar ju då om stiftelser. Jag ska vara ärlig, du sa till mig, jag ska göra ett avsnitt om stiftelser. Jag var kanske inte äldre och det låter lite så där. Men om du ska sälja in det till mig, varför ska vi ens bry oss om stiftelser överhuvudtaget? Vad är, vad är grejen?
1: Ja, men då skulle jag säga att vi ska bry oss för att det handlar om en jäkla massa stålar. Pengar är ju intressant och mm. viktigt. Mm. Folk med mycket pengar har ofta mycket makt och så vidare och så vidare.
2: Jag är helt med på att pengar är makt. Hur mycket pengar är det och Hur mycket makt är det?
1: Ja, men så här. Man vet att det är mycket, men man vet inte exakt hur mycket. Eh, inte ens eh, Claes som vet
5: jag har ingen aning hur mycket det är de facto, då, men det är massor.
2: Varför är det en grej att inte ens Claes Pettersson vet? Vem är Claes Pettersson?
5: Ja, mitt namn är Claes Pettersson. Jag är professor i rättshistoria på juridiska institutionen i Stockholms universitet.
1: Claes har alltså studerat själva stiftelseformen, skrivit massa utlåtanden om stiftelser i typ halva sitt liv- så jag tänker att om han inte vet så är det liksom inte så himla lätt att reda på.
2: Det låter som en rimlig bedömning. Men även om man inte vet exakt hur mycket så borde man kunna... ha du en mellan tummen och pekfingret siffra här i alla fall?
5: Den här artikeln som jag tipsade om ett av, som Gosolina skrivit där försöker han ju uppskatta dåtidens, och det är ju redan då stora belopp men alltså hur många hundrat... Eller tusentals miljarder- och som säger, det är svårt att uppskatta- men det är mycket. Aha,
2: har du läst den här artikeln?
1: Ja, men Det är klart, jag har. Jag gör väl som Klas säger. Ja. Gustav Olin var alltså jurist. Han skrev en text om stiftelser- till andra upplagan av Nordisk familjebok. Eh, kulbok. Den kom ut 1917. I den texten så använder sig Gustav Olin- av eh, siffror från 1910. SCB gjorde tydligen en jättestor genomgång- av alla stiftelser det året. Och redan då- Alltså 1910 så uppskattade man att det handlade om 329 miljoner kronor.
2: Vilket i dagens svenska penningvärde handlar om? 17 miljarder ungefär. Vilket är jättemycket pengar. Så kan man tänka sig också att de här stiftelserna har ju olika fonder. Det kan ju vara ett viss avkastning från de här fonderna de senaste 109 åren också. Så det kanske är en ännu större siffra. Men SCB har ju inte gjort någon sån här undersökning sedan 1910 heller.
1: Nej, den som väntar på något gott och så vidare. Nej, men det är skralt med liksom nutida uppgifter kring de här siffrorna. Men det finns en bok som heter Det mesta om stiftelser så bra titel. Den kom ut 2001. Det får ändå räknas som lite mer nutid. Ja. I den boken så uppskattar man marknadsvärdet till 500 miljarder.
2: Vilket är en halvstatsbudget. Det är ju jättemycket pengar och då jättemycket makt. En halvstatsbudget skulle jag säga är definitionen ganska mycket makt. Men att vi måste lita på böcker som heter det mesta om och inte allt om stiftelser. Alltså, varför är det så otroligt svårt att veta hur mycket pengar det finns i de här?
1: Ja men det finns ett par anledningar. Eh, ett, Vi vet inte exakt hur många stiftelser som finns i Sverige.
2: Är de så svåra att räkna det verkligen?
1: Alltså egentligen inte. Eh, de går att räkna. Eh, sen 2010 så ska stiftelserna dessutom registrera sig hos länsstyrelsen. Och så samlas alla de här registreringarna i en gemensam databas. Jag tror att det är drygt 17 000 registrerade i den här databasen just nu. Men alla har inte registrerat sig. Och länsstyrelsen har heller inte hunnit handlägga alla som har registrerat sig
2: Väldigt osvenskt att inte ha en fullständig databas på det här sättet
1: Om Jag vet, det är jättemärkligt Det finns dessutom undantag för den här lagen såklart Familjestiftelser måste till exempel inte registrera sig
2: Så inte nog med att databasen inte är fullständig Datan är inte ens fullständig
1: Exakt, vi snackar liksom dataluckor i plural här Anläggning nummer två. Det är bara stiftelser som sitter på mer än en och en halv miljon kronor som är skyldiga att upprätta en årsredovisning.
2: Okej, så Tina Bergström Darells stiftelse måste inte ha en sån årsredovisning. Och då är det svårt att hålla koll på det för årsredovisningar är bra källor på grejer. Ja
1: men exakt. Och jag menar en och en halv miljon är inte jättemycket men säg att det är ett par tusen stiftelser som har nästan en och en halv miljon. Då är ganska mycket pengar som man då kanske inte har koll på. Typ en miljard? Det skulle, kunna vara. skulle kunna vara. Ingen vet. Mm. Sen finns det undantag här också. Vissa stiftelser måste alltid ha en årsredovisning. Sen är det också så att de som har en årsredovisning de kan ha så kallad begränsad tillsyn, som det så fint heter. Då behöver de inte lämna in sin årsredovisning till tillsynsmyndigheten, alltså Länsstyrelsen. För det kan stiftaren ha skrivit in i stiftelseförordnandet när stiftelsen bildades.
2: Det låter orimligt, men tydligen då i den här stiftelsevärlden så är det rimligt.
1: Jag tror att du kommer tycka att det är mer rimligt eh, om en stund.
2: Okay, men jag börjar i alla fall få något slags om varför det är svårt att få fram en exakt siffra kring hur mycket eh, de här omsätter i alla fall.
1: Ja, men eh, precis. Det finns dessutom en tredje anledning. Du kommer ihåg den här gemensamma databasen där länsstyrelserna för in olika uppgifter som stiftelserna skickar in när de registrerar sig, om jag de minst. gör det. Mm. Den här uppgiften om pengarna, som ju finns i årsredovisningen oftast... Länsstyrelserna måste inte föra in den uppgiften i databasen. Och en del har valt att inte göra det. I Stockholm till exempel.
2: Det här är verkligen det osvenskaste vi har. Varför måste de inte göra det?
1: Alltså, de är inte skyldiga att göra det. Om de är inte är skyldiga att göra det så struntar de i mig för att de typ inte hinner. För de har väldigt
5: mycket att göra.
2: Ah, Okej, okay, så vi är kvar i den omöjliga frågan. Hur mycket pengar
5: omsätter Sverige stiftar sig? Alltså, hur många hundrat... Eller tusentals miljarder- och som vi det är svårt att uppskatta- men det är mycket. Okej, jag
2: tror jag bara får acceptera det här. Men om vi tar nästa fråga då. Varför är det så här? Vi lever ju, som vi har varit inne på- i ett land som verkligen älskar data- och som har koll på typ allt. Om det nu är så att de här stiftelserna- omsätter kanske en halv halvstadsbud eller någonting- så känns det som en sak som det skulle vara rimligt- att ha ganska mycket data på.
1: Ja, alltså det, det tycker jag också. Men det här med stiftelser- det är privat rent juridiskt.
5: Alltså, om man ser på det rent privaträttsliga: det är ju ingen som begär ut några handlingar från dig vad du vill spendera dina pengar på om du har sparkapital och nu ska jag göra det och det och det och det. Alltså, det, det är ju ingen som kan frågasätta, Och samma sak gäller det här. Det är också ett ett privaträttsligt subjekt, precis som du och jag. Alltså, jag har inte så mycket pengar. Nej, nej. Det, det, är ju, det, alltså, det har inte jag heller, men i alla fall. Eh, men, men det är ju, alltså, bara för jämförelsen, att, att det ligger så att säga det privaträttsligt subjektets natur, helt enkelt.
2: Okej, privaträttsligt subjekt känns som något slags nyckelord här.
1: Ja, alltså använder man sina fina juridiska termer då, som Claes gör så finns det två rättssubjekt. Det finns offentliga och så finns det privata. Mm. På den svenska så betyder det att stiftelserna är liksom som du och jag. Alltså de är som privatpersoner. De här jättestora stiftelserna som sitter på många, många miljarder. Det kan ju nästan kännas typ som en myndighet. men eller det Eller en är offentlig
2: det. verksamhet i alla fall. Ja,
1: eller en offentlig verksamhet. Men det är de liksom inte. Utan de är... Som du
5: och jag. En stiftare har ju rätt att förfoga- med sina pengar som han eller hon vill göra. Och det är ingen annan med att göra. Och, och sen, sen- de dispositioner man gör- de är ju- så länge som man följer stiftelseändamålet- och inte går utanför det- så är det ju ingen som har med det att göra egentligen.
2: Så man får göra vad man vill- så länge man följer stiftelseändamålet. Det kan ju då- bli som för Tina- att stiftelseändamålet- inte längre finns- Rent fysiskt. Behandlingshemmet finns inte längre. Och vad gör man då? Ja, men
1: då måste man ansöka om en permutation. Som då är... Ja, men det är ett sånt där fint juridiskt ord för förändring eller jämkning av en föråldrad bestämmelse.
2: Vill du förklara för mig vad det är?
1: Alltså, man, man ber att få ändra lite.
2: Okej. Okay. Och det finns många gamla bestämmelser som man måste förändra, eller?
1: Ja, man måste förändra dem är väl inte säkert, men det finns många gamla bestämmelser. Sverige har ju liksom varit med ett tag, Sverige är ett gammalt land.
0: Vi har ju stiftelser som har kommit till från 1620-talet till idag.
2: Vilka är vi här?
0: Uppsala Akademiförvaltning. Vi förvaltar stiftelser som har donerats i syfte att gynna verksamheten vid Uppsala universitet.
1: Linn Forslund är alltså jurist och hon?
0: Vi jobbar med allt möjligt som har med stiftelserna och deras förmögenheter
2: att göra. Hur många stiftelser handlar det om då?
0: Vi sköter förvaltningen för cirka- 600, lite mer än 600 stiftelser.
1: Det kan till exempel då vara olika stipendiestiftelser- som har bildats för att man vill hjälpa folk- som vill plugga på Uppsala universitet. Linn har ett bra exempel på en sån.
0: Jo, men det här är ett stipendium som inrättades- jag skulle säga vilket år.
1: 1806. Av en man som hette Håkan Sjögren. Den här Håkan Sjögren- han hade en ganska specifik uppfattning om vem det var som skulle få ta del av hans då eventuellt surt förvärvade slantar kan man säga. Och eh, han ville gynna
0: behövande teologistuderande av Smålands nation som hade varit studenter i tre eller två år och uppnått 22 års ålder och som ämnar tjänstgöra som präst i Växjö stift och är bondson eller bonddotter. Eller prästson eller prästdotter från Växjö stift. Och hade studerat vid gymnasium i Växjö. Och främst de som hade gjort det i fyra år.
2: Det här är ur definitionen av specifik. Jag, kommer ihåg, jag har pluggat i Uppsala och det kryllar ju verkligen av stipendier som är så... Det är otroligt mycket prästdöttrar och prästsöner som pluggar teologi själva. Om man är en prästson eller prästdotter och ämnar pluggad teologi i Uppsala och tar CSN under den tiden- då har man gjort något allvarligt fel. Men just den här Håkan Sjögren-definitionen- tänker jag kanske att det finns ganska prick. Noll personer som stämmer in på idag, va?
0: Här har man alltså gjort eh, särskilda insatser- för att försöka få ut information om det här stipendiet. Men trots det så har det inte delats ut sedan 2005-
2: att det finns en behövande teologistuderande bondson eller bonddotter över 22 som tänker bli präst i Växjö så sent som 2005. Det är ändå imponerande.
1: Ja, oh Men gud, det tycker jag också. Eh, och jag eh, vill ju såklart himla gärna träda på vem det var som fick det stipendiet då. Men jag har inte lyckats med det tyvärr, PGA jag ingen insyn. Ja. Eh, det här är ett lysande exempel på en specifik och minst sagt eh, föråldrad bestämmelse- det känns ju rätt avgjort. Eftersom att ha gått så himla dåligt att försöka hitta någon som passar in på herr Sjögrens krav så har Uppsala akademiförvaltning ansökt om att då få permutera den här stiftelsen. Alltså ändra i de här
2: kriterierna. Och det gör man hur?
1: Ja, men det gör man genom att skicka in en ansökan till kammarkollegiet. Så det har de gjort. Och då har de bett att få ändra på det här att man ska vilja jobba som präst i just väcksjöstift. De vill att det ska stå... Om man inte hittar någon sån person så kan man få ge pengarna till någon som kanske vill jobba i ett annat stift.
2: Kanske Småland liksom. E exakt. Ja, även även jag vet inte, Jönköpings stift, Trånghalla kanske inte har ett eget stift, jag vet inte. Men ja, jag vet inte. Ja, men okej. Det är en rimlig Utöka det här för guds skull, känner man ju.
1: Ja, det är en, det är en rimlig, eh, rimlig ansökan. Det som är lite kul med den här stiftelsen är att det var svårt att hitta folk som uppfyllde alla de här kriterierna eh, redan på 1930-talet. För då permitterades den för första gången.
0: Då ändrade man det här med studier i vid gymnasium i Växjö till ett företräde.
2: Att innan så var det du måste ha gått gymnasiet. Nu är det så här... Uh, har du gått på gymnasiet i Kalmar så är det okej okay. men om den här bondottern, 22 år gammal som har läst två år i Uppsala redan men nu ämnar att byta till präst har läst i Växjö så kommer du förlora den här kampen exakt <laughs> också rimligt men det här med att man ska jobba i veckostift känns som en eh, no-brainer, tänker jag. Det här måste väl kammarkollegiet bara säga, ja absolut, det är klart man också ska kunna jobba någon annanstans i Småland i alla fall, eller någonting.
1: Ja, så alltså vi, vi får se vad de säger om det, för det här håller på att handläggas just nu. Det kan ta sin lilla tid. Det är inte bara Håkan Sjögrens tiftelse som har förhållade bestämmelser. Förra året så kom det in 416 permutationsärenden till eh, kammarkollegiet, så de har en del att stå i.
2: Okej, så den här tesen du hade om att det ändå finns mycket föråldrade regler där ute, det verkar då stämma. Men är det, alltså är det svårt att få igenom den här, eller är det bara att det är väldigt många som vill få igenom sina grejer? Det är det därför det är för lång tid?
1: Alltså det beror på lite vad man frågar. Eh, Tina, som jag försöker bli av med sin knappa miljon, hon tyckte att det här var superkämpigt. Eh, hon ville ju se till så att de där pengarna som hennes stiftelse sitter på skulle kunna gå till folk som behövde dem även om det inte fanns något behandlingshem längre. Men grejen med hennes stiftelse var att det var en massa andra aktörer inblandade när den bildades och då var Tina tvungen att få okej okay från alla dem om hon ville ändra något.
3: Då fick jag skriva till Socialstyrelsen mm. och det tog ju tid och så vidare. Men till slut efter många av honom igen till några månader och minst så kom det ju att när de har inga anspråk på det här utan vill ni fortsätta så gör det liksom och sådär. Och sen var det likadant med
1: länkarna. Och, och så vidare och så vidare
2: och så vidare. Men så vill man att de här pengarna ska ligga på hög och samla damm eller?
1: Nej, men hela grejen med stiftelser är liksom att ingen ska få komma och bestämma över dem.
5: Det är någonting som står för sig själv. I förhållande till de olika ledamöterna. Så det är, en, det är en entitet. Det är ett subjekt som lever sitt eget liv. Och inte beroende av vilka personer som ingår i, i till exempel förvaltningen av, av stiftelsen. En stiftelse ägs inte någon. Stiftelsen äger sig själv. Stiftelsen har ingen huvudman. Alla stiftelser lever sitt eget liv eh, efter. Stiftelseförordnandet Efter stiftarens vilja Och efter det enda målet som stiftelsen ska realisera
1: Alltså jag kan känna lite grann Att stiftelser liksom lever i en parallell värld Med helt andra spelregler Alltså när Claes säger att de äger sig själva alltså jag vet inte hur din hjärna funkar Men jag ser framför mig hur ett gäng såhär Gamla papper med snirklig handstil liksom flyter omkring i atmosfären typ. Och det kan, jag tycker att det känns lite svårt att ta in- att något kan vara liksom både abstrakt- men ändå något som vi ändå har hittat på. Och så ska det liksom vara självständigt från oss. Jag tycker det är svårt att ta in det konceptet, förstår vad jag menar?
2: Jag tycker det är en ganska fin tanke. Jag ser inga sådana papper i luften dock- men det är en ganska fin tanke att de personerna som råkar leva på jorden just nu- mer får bara förvalta än bestämma över det- det är ju fint, men det kan ju också bli superkrångligt ifall huset man ska förvalta inte finns längre till exempel. Men jag förstår hur du tänker.
1: Det är ju lite det som är poängen, att det ska vara svårt. De ska spela efter egna regler. Det ska vara skitsvårt att ändra på något. Det ska vara svårt att få insyn och så vidare. Claes Pettersson menar till och med att det skulle vara farligt om det inte var så.
2: Claes verkar vara en sund man, men det här med farligt låter ändå som en överdrift. Vadå farligt?
1: Jag tänker att det är bäst att Claes får förklara själv vad han menar efter det här.
2: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas.
4: Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till
5: Karla.
1: Stiftelser äger sig själva. De lever sitt eget liv.
5: Efter det enda målet som stiftelsen ska realisera.
1: Och så här har det liksom alltid varit ända sedan den första stiftelsen som i och för sig inte kallades för stiftelse men som liksom ändå var en stiftelse så som vi definierar stiftelser idag.
5: Det första uttryck man brukar tala om för en stiftelse, det är faktiskt Platons akademi på 300, 300, mitten på 300-talet på Kristus. Och den verkade fram till någon gång på 500-talet. 500, 500 jag, jag vet inte om det var 528 eller 529, jag är inte så eh, säker på det, på den, det årtalet. Men... Det är jag, det är 529 och då säger man den instiftades av Platon med ett visst ändamål, hur, hur filosofiska frågor skulle drivas och så vidare. Och där brukar man säga att ja, det, det här karaktäriserar just vad, är, vad som är en stiftelse. Det är någon som instiftar någonting, ett ändamål som ska fullföljas i evighet.
1: Claes menar alltså att det skulle vara ett problem om det inte var så här. Eller han sträcker sig till och med så långt- eh, så att han använder ordet eh, farligt.
5: Man ska inte kunna ändra ändamålet hur som helst. Det skulle ju vara väldigt farligt också. Där, för det är ju stiftarens förmögenhet- och stiftaren bestämmer vad som ska hända med förmögenheten- och har fastställt ett ändamål. Om det skulle vara så att man kunde ändra ändamålet- precis hur som helst från den ena till den andra dagen- då skulle man inte få eh, människor att donera i stiftelseform- i framtiden, för man skulle ju vara osäker och är det här kommer de att ändra allting nu när jag har avlidit och försvunnit?
1: Okej, okay, intressant parentes. Inte ens stiftaren får alltså ändra eh, när stiftelseförordnandet väl är satt. Då är det liksom huggit i sten typ.
2: Då har man, man, okay, man skapar sig en stiftelse, man är stiftare, men så fort man liksom, kritat under då har man släppt ifrån sig det här och då släpper man all makten om det. Och då äger den sig själv och då är man bara den första förvaltaren snarare än stiftaren. Exakt. Det är ganska fint tycker jag. Men man får ändra ändå om man frågar kammarkollegiet.
1: Ja precis, alltså, det, finns, det finns en liten ventil. Men när de tittar på sådana här ansökningar så ska de eh, bedöma de här ändringarna liksom, så att de inte sticker iväg för mycket från stiftarens liksom, ursprungliga syfte. Så man kan liksom, inte gå in och ändra hur mycket som helst utan det är, liksom, det är ett lyr. Sen så är det väl också kanske på sin plats att säga att det här med stiftelser det är ju också ett sätt att liksom föreviga ett ägande inom en viss familj till exempel.
5: Det, det är Stiftelsen är ju till för att behålla kontrollen över företaget i, i familjen. Det är ju så. Det ringer Ikea-klockor här.
1: Det ringer Wallenberg-klockor också tror jag.
2: Ja, Är det här liksom bara för att... Alltså jag, jag tänker att det funkar så att är man kamprad ättlingar eller Wallenbergare att man kanske inte vill ha så himla mycket insyn i hur saker funkar eller hur mycket pengar man har eller sådana grejer.
1: Men man skulle också kunna vända på det och säga att det är ju bra att det är så för utan stiftelserna så skulle vi vara rätt rökta.
5: Och jag tror att en, eh, naturvetenskaplig forskning i Sverige idag skulle se annorlunda ut om inte de här stiftelserna fanns. Därför att de får väldigt mycket understöd från stiftelserna till sin, till sin forskning så att de är superviktiga kan man säga.
1: Okej, bara för att ta ett exempel. Om man kollar på Karolinska institutet, eh, en fjärdedel av alla deras intäkter kommer från stiftelser och organisationer. De fick alltså nästan 200 miljoner eh, bara av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som för övrigt delade ut en miljard om året till forskning. Ja,
2: men härligt, Jack på TVKI. Nu handlade det här visligen bara om en bråkdels bråkdel av de här summorna. Men den här knappa miljonen är jag ändå intresserad av. Alltså den som Tina hade innan som skulle gå till det här behandlingshemmet. Lyckas hon backa igenom den här permutationen eller?
3: Alltså jag jag det är jag en jag envis av mig. För har jag gett mig in i någonting så ska jag ge upp det också va? Men jag förstår de som inte har ett tålamod. Och det tog mig tre år.
2: Kämpa Tina.
1: Verkligen. Eh, sen var det visserligen inte helt lätt i alla fall. För att kommunerna var liksom inte super De såg framför sig att det skulle bli en massa pappersarbete. Tina
3: försökte vädja till dem. Jag menar, liksom, snälla röra, det är pengar. Vi vill, vi vill bli av med pengarna.
2: Herregud, ta pengarna.
1: Jag är på din linje. Till slut så lyckades de i alla fall hitta en kvinna som driver en organisation som liksom ligger i linje med stiftelsens ursprungliga syfte. Alltså att hjälpa folk med beroendeproblematik. Så då fick hon 50
3: 000. Hon var så glad som grej.
2: Seger för Tina. Grattis.
3: Ja, jag är, är jättestolt över mig. Ja. <laughs> Och så ska de fortsätta att dela
1: ut pengar till olika fina ändamål tills den högen med pengar är slut. Och då tänker de avveckla den här stiftelsen. Slutet gott. Allting gott. Och med det är kapitalet slut för idag. Vår chef heter Jakob Öschell. Bolaget heter Monopol Media. Slutmixar gör Kristoffer Krok. Och på Instagram heter vi kapitalet. Hej då!